estando acompanhado do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Já há uma morte por cólera registrada na cidade da Beira. Profunda preocupação com violência contra estrangeiros na África do Sul. Botifliga pode demitir-se da presidência argelina esta semana. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Saudações. Uma pessoa morreu vítima de cólera na cidade da Beira, centro de Moçambique, sendo o primeiro óbito relacionado com a doença desse domingo o Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, o CNIC. O CNIC, citado pela imprensa moçambicana, afirmou que o número de casos de cólera aumentou para 517. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta segunda-feira a chegada de 900 mil doses de vacina contra a cólera. As autoridades moçambicanas atualizaram nesta segunda-feira para 518 o número de mortos provocados pelo ciclone Idai e pelas cheias que se seguiram mais de 17 vítimas mortais relativas aos últimos dados. Os países da África Austral expressaram nesta segunda-feira sua profunda preocupação com os incidentes de violência xenófoba contra cidadãos estrangeiros na África do Sul que consideram começar a aparecer uma rotina, disse o embaixador da Zâmbia no país. Estamos a começar a ficar preocupados por se tratar de eventos cíclicos. Está a começar a aparecer uma rotina, disse a imprensa Emmanuel Mwamba, no final de um encontro em Pretória com o chefe, dizia a chefe da diplomacia sul-africana, Lindio Sisulu, e o ministro da Polícia, Becky Selle. A reunião desta segunda-feira não produziu medidas e ações concretas de atuação por parte das autoridades sul-africanas. Os participantes voltam a encontrar-se na próxima sexta-feira. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, pode finalmente ceder à pressão popular e demitir-se da presidência argelina esta semana. A informação é avançada por duas televisões privadas do país. Os meios oficiais e a presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário nesse sentido. O que é certo é que Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação do governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior, Nuredini Bidui. No cargo mantém-se também o vice-ministro da de Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército, Ahmed Gahed Salah, apesar de ter renovado no sábado o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inapto para se manter em funções. A autoridade palestina condenou nesta segunda-feira a decisão do governo brasileiro de abrir uma delegação comercial em Jerusalém e anunciou que vai chamar o seu embaixador no Brasil para preparar uma resposta adequada a esta medida. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, detalhou nesta segunda-feira que a delegação brasileira anunciada em Jerusalém será de caráter comercial para promover tecnologia e inovação uma extensão da Embaixada Brasileira em Tel Aviv. Desde em cada 10 jovens cabo-verdianos, a maioria mulheres não trabalha nem estuda, segundo dados estatísticos sobre o 
de emprego no país relativos a 2018, que apontam ainda para a diminuição da população empregada. De acordo com os resultados das estatísticas do trabalho de, de mercado de trabalho, referente ao ano 2018, apresentados nesta segunda-feira na cidade da Praia, três em cada dez jovens com idades entre os 15 e os 34 anos não tinham trabalho nem estavam a frequentar um estabelecimento de ensino ou formação. O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT, Paulo Ferrinho, defende que a Malaya continua um grande problema em todos os países africanos lusófonos e um desafio maior em matéria de doenças tropicais. Mais de 90% dos 219 milhões de casos de malária de 2017 e das 435 mil vítimas mortais registaram-se no continente africano, a maioria crianças com menos de 5 anos. Moçambique é o único país lusófono que, no grupo de 11 países em que se registaram, 70% de casos e mortes em 2017 e, por isso, foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para aplicar uma nova estratégia de combate à doença. As partes em conflitos violaram o prazo de aplicação do Acordo de Paz no Sudão do Sul, afirmou neste domingo o enviado especial da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África do Leste, IGAD, Ismael Weiss. O mediador Ismael Weiss disse à imprensa que a primeira reunião da comissão encarrega pela demarcação dos Estados foi realizada com um atraso de cinco meses. Weiss acrescentou que o atraso pode afetar a formação do governo de transição programada para 12 de maio, uma vez que a maior parte dos pontos de acordo não foram abordados. E desde colocamos o ponto final às notícias de política, fique já -se. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente de Moçambique, Felipe Nunes, determinou que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades deverá contratar uma auditoria independente, publicar quinzenalmente informação sobre donativos em associação com entidades estrangeiras, de modo a conferir transferência na gestão de logísticas dos bens dados em apoio a afetados pelo ciclone Idai e cheias no país. Ivone Paulo Sabães. Os mais recentes dados oficiais indicam que os efeitos combinados do ciclone Idai e cheias registradas no centro de Moçambique causaram a morte de cerca de meio milhão de pessoas e já foram detectados perto de 200 casos de cólera. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, revelou também que pelo menos 1.523 pessoas estão feridas, mais de 168 mil famílias foram afetadas e no total cerca de 840 mil pessoas sofrem de uma forma ou de outra os efeitos da passagem do ciclone na região centro. Quanto às infraestruturas, faltam contabilizar estradas e vias de acesso, bem como outras instalações públicas, mas no que toca casas, mais de 15 mil foram inundadas, 55.463 estão totalmente destruídas e 28.070 parcialmente destruídas. 
Enquanto isto, e porque cresce o volume da ajuda a Moçambique para fazer frente às consequências do devastador ciclone Idai, e para garantir uma gestão transparente, o Presidente da República, Felipe Nunes, anunciou que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades deverá contratar uma auditoria independente, publicar quinzenalmente informação sobre os donativos e, em associação com entidades estrangeiras, gerir a logística dos bens doados. A decisão do Presidente da República surge na sequência de detenções de pessoas surpreendidas a desviar bens e alimentos destinados aos afetados. Temos muitos apoios de Ásia, dos Estados Unidos, ou da América do Norte, incluindo o Canadá, da América do Centro, dos países, da América do Sul, da Europa como União Europeia, mas também como países individuais. Da Ásia recebemos muitos apoios, mesmo da China, da Índia, de primeira hora, do Japão. Cometeria o mesmo erro se eu estivesse a emigrar, porque lembra sempre que Portugal foi no primeiro dia, como conhece Moçambique, no Brasil. Portanto, os apoios são tantos que eu nem sei quem que me ajudou, porque sei dizer que o mundo esteve conosco. Esta solidariedade jamais vista, aliás, também a dimensão do próprio ciclone ou das inundações, mas não para a dimensão, mas para a consciência do mundo, ganha cada dia que as mudanças de clima estão a influenciar a natureza e o, bem, o mundo de estado das pessoas. E quero, em nome do povo moçambicano e do meu governo, agradecer a Cruz Vermelha de Moçambique ou a Cruz Vermelha Internacional e de outros países individuais eles são parceiros de NGC sempre estiveram conosco até momentos de conflitos armados portanto não nos surpreenderam mas o engajamento foi extremamente grande e com todos os apoios que mobilizaram para Moçambique e quero também agradecer por outro lado, o governo decretou na passada quinta-feira a suspensão até dezembro de todas as taxas cobradas nos hospitais públicos nas regiões afetadas, entre outras medidas de emergência. Por exemplo, ao nível do setor da saúde, arrancou nesta segunda-feira a campanha de vacinação de 800 mil pessoas contra a cólera para evitar surtos explosivos. Fala desta campanha o Diretor Nacional da Saúde, o CMIC. Nós estamos só focalizados para a beira. Cidade. Estamos também a olhar e atenção a todos os distritos eh, que neste momento são os distritos críticos para o setor que já estão mapeados, que é Dondo, eh, Nhamatanda eh, e Bus. Temos equipas no terreno, equipas fixas de médicos, enfermeiros, eh, pessoa, funcionários eh, com experiência de fazer eh, o mapeamento das doenças nestes locais para podermos eh, dar uma resposta melhor a população, como eu disse, o nosso foco principal é garantir uma boa assistência médica às populações, mas também com um outro trabalho muito forte ao nível das comunidades sobre informação, educação e comunicação para a prevenção, porque a prevenção é chave é, para salvarmos vidas. Esse é o nosso foco principal, é, fazemos de tudo para que as pessoas não morram por falta de assistência médica aqui na província. Em relação ao abuso, atenção é especial, tivemos dificuldades no início uhum. é, para abuso, porque havia problemas de comunicação, Exato. havia dificuldade até de deixarmos as equipas lá, porque não havia como os meios aéreos aterrarem em abuso, mas neste momento temos uma equipa posicionada em abuso, uma equipa forte em abuso, uma equipa que está a trabalhar é, não só é, em abuso e sede, mas também é, estão a trabalhar em Guaraguara, 
é, porque temos um centro de acomodação muito grande em Guaraguara, mas também é, com estes acessos que estão a aparecer, as facilidades de comunicação, ontem, por exemplo, tivemos que mandar uma equipa urgente para Nhaxicongo, em Bus, é, que era uma zona que é, não tinham tido acesso a nenhum apoio é, sanitário. Então, conseguimos mandar ontem uma equipa é, com medicamentos, com redes mosquiteiras, com certeza, com cloro, para ficar lá e atender as populações. O CNIS, Diretor Nacional da Saúde, falando da campanha de vacinação contra a cólera que arrancou nesta segunda-feira nas regiões afetadas pelas cheias e ciclone e dai. Da beira, no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página de calodoscópio do serviço em língua portuguesa, viajamos até Argélia, onde Abdelaziz Botiflica pode finalmente ceder à pressão popular e demitir-se da presidência argelina esta semana. Esta informação é avançada por duas televisões privadas do país. Maria Moçamo com as pormenores. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, pode finalmente ceder à pressão popular e demitir-se da presidência esta semana. A informação foi avançada por duas televisões privadas do país, El Bilad TV e Enahar. Esta última diz mesmo que a demissão acontecerá já esta terça-feira. Os meios oficiais e a presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário neste sentido. Para comentar sobre esta possível demissão do presidente argelino, Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político fez as seguintes considerações. Na verdade, trata-se de uma mera declaração política ainda. Não estamos já perante um facto consumado. Como dizia São Tomé, ver para seria de todo de bom tom por essa intenção do presidente Botafogo e se concretizar para o seu próprio bem e para o bem do país, porque pronto, estamos habituados do dito não dito e desta vez tudo quanto é expectativa vai para crer. No entanto, o presidente argelino nomeou este domingo um novo governo na tentativa de acalmar a contestação inédita que enfrenta há mais de um mês, deixando de fora alguns dos pilares da governação como tinha prometido. Os mídias do país noticiaram as grandes dificuldades do primeiro-ministro em formar a sua equipa com número as recusas, pois nem a oposição nem a sociedade civil quiseram integrar um governo em plena contestação popular. Sobre esta remodelação, Dr. Constantino Zeferino ressaltou. Na verdade, a política também é a arte de jogadas. Não sabemos se não estaremos diante de mais uma jogada política. O que surpreendeu tudo e todos é o fato de ter havido essa remodelação e ao lado de uma promessa de um presidente que diz que vai resignar ao poder. Tudo isso, de facto, dificulta as análises. Tudo isso faz com que tenhamos que esperar para depois podermos concluir. Acha que ele mesmo pode resignar depois de estas tantas manifestações que exigem a sua saída, isto depois de 20 anos no poder? Na verdade, ela só tem uma saída. Ou resigna ou será forçada a resignar. Porque já não tem condições políticas para continuar. Tampouco tem apoios externos que permitam que ele possa manobrar mais. Chegou ao fim, o Botafogo terá que partir. Uma surpresa no governo, criada no tempo recorde de 20 dias, é que Ramtane Lamamra, nomeado a 11 de março vice-primeiro-ministro ao lado de Bedui e chefe de diplomacia, não figura na lista. Será Sabri Bukadun, 60 anos, até agora embaixador da Argélia na ONU, a herdar a pasta dos negócios estrangeiros. Com a maioria de entradas feitas por desconhecidos na cena política do país, há, no entanto, alguns 
pessoas desconhecidas, nomeadamente o novo ministro das Finanças, Mohamed Lukal, até agora governador do Banco da Argélia, de 68 anos. Os angelinos que se manifestam em grande número há várias semanas querem mais que a saída do presidente Abdelaziz Bouteflika e pedem mudanças no poder que governa o país e que inclui vários grupos de interesse, segundo agências e analistas. Para nos falar sobre a mudança na Argélia, o nosso entrevistado ressaltou. O futuro da Argélia vai depender, sobretudo, daquilo que for a consolidação ou a solidez das instituições políticas da Argélia, aquilo que for a maturidade política do povo argelino, os seus dirigentes, e penso que o povo argelino saberá ultrapassar essa crise e, sim, vencer mais essa batalha, e sendo apertada, tem um fim airoso, porquanto o que o povo argelino pretende é uma democracia participativa, é um Estado de direito, é que impera a vontade da lei, a vontade da Constituição e não a prepotência de um ditador. Acha que eleições é a melhor saída para a Argélia e também quem seria o melhor substituto para o presidente Abdelaziz Bouteflika? A questão da substituição, quem será, quem não será, por enquanto é prematuro, mas naturalmente será um argelino, será aquele que o povo achar que está em melhores condições de o conduzir. Portanto, o mais importante, o mais sensato aqui, é que seja um dado adquirido que o presidente Bouteflika vai ter que abandonar o poder, porquanto não reúne condições para continuar. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano. O grupo de pessoas que dirige a Argélia é designado pelos argelinos como o sistema ou o poder e este já conta pouco com o presidente de 82 anos e debilitado por um AVC em 2013 que o impede de falar com os seus cidadãos e tornou muito raras as suas aparições em público. Entre homens fortes do regime está a segunda analista, Jurimão do Conselheiro do Presidente, Seide Bouteflika. Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir o afastamento de Bouteflika, como este domingo, entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de duas mil pessoas em Paris. A Liga Árabe reunida para sua trigésima cimeira em Tunis, na Tunísia, condenou a decisão norte-americana por este reconhecer a soberania israelita nos Montes Golá. Antônio Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, teceu a seguinte leitura. Foi uma condenação unânime. Mesmo os aliados mais simpatizantes de Trump e dos americanos, como a Arábia Saudita, votaram contra de facto, a anexação dos Montes Golan definitivamente por Israel. Portanto, aí houve uma unanimidade que põe em causa, de facto, esta decisão unilateral dos americanos. É sempre a influência, aparentemente, do genro do presidente Trump, que, como se sabe, tem dupla nacionalidade, tem nacionalidade israelita e tem nacionalidade americana, o que lhe permite funcionar em duas posições, como judeu e como americano, o que é muito bom na perspectiva unilateral dos judeus, mas não é bom para a política externa americana. E, levando em conta a política internacional de Donald Trump, que culmina agora com esta condenação por parte dos seus aliados árabes na região e os interesses econômicos envolvidos, na sua opinião, quem sai a perder com esta deterioração das relações entre estas duas potências mundiais? Eu julgo que o problema é que 
o Trump é um empresário e trata a política internacional como um empresário. Quais são as vantagens que ele possivelmente pretende retirar desta ação? Convém, de certo modo, afastar-se um bocadinho da Arábia Saudita, de quem é aliado em algumas iniciativas militares, nomeadamente no Iêmen. Mas quer fazê-lo de uma forma não ideológica, porque a Arábia Saudita está contra os iranianos e isso é uma boa posição na perspectiva de Trump. Portanto, em termos internacionais, nem é mau nem é bom. É aquilo que, para irmos aprendendo como é que é a política externa de Trump, que é uma política de um empresário, joga no curto prazo para obter imediatamente vantagens e a política externa vai vivendo assim. Sim, esta 30 Cimeira Anual da Liga Árabe terminou neste último domingo sem conseguir atingir o objetivo de unidade. Não teu ver, o que estaria por detrás desta falta de unidade dos países-membros desta organização da Liga Árabe? Interesses muito diferentes. Veja-se, neste caso, têm que esperar que aconteça alguma coisa num país como a Argélia, que é um dos membros. Poderá dar para o autor, poderá surgir alguma outra primavera árabe por aqueles lados ali, que seria muito desagradável para os regimes conservadores dos países árabes. Por outro lado, para além disso, temos a questão que é, de facto, a luta constante entre blocos sunitas e xiitas. E depois, também não é muito afastável que tenha tomado em consideração a visita do Papa a um país como Marrocos, país vizinho, relativamente vizinho da Tunísia, e que, obviamente, trouxe um debate numa área de diálogo. O que alguns países árabes apoiam e outros países árabes não apoiam. Ou seja, a divisão não era só interna, uma divisão pelos acontecimentos à volta daquilo que está a acontecer nos países árabes e no mundo árabe. Será esta recorrente influência norte-americana no mundo árabe um risco para esta região só de olhar para a relação entre Trump e o príncipe herdeiro Mohammed Bel Salam, que é acusado de várias violações de abusos humanos? Ora, estamos a chegar ao ponto. Trump é empresário, não se guia por princípios ideológicos, guia-se por interesses económicos. E queria mandar com a decisão de liberação unilateral sobre os Montes Golã, queria mandar um recado à Arábia Saudita, a dizer que não está sempre com os interesses da Arábia Saudita e que, de certo modo, poderá afastar-se um bocadinho. Isto sem pôr em causa as relações imensas, enormes e económicas poderosas que existem entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Mas, de qualquer modo, deixam um aviso de que não estará sempre com a Arábia Saudita, não estará sempre com o príncipe herdeiro e que a Arábia Saudita que terá de tomar em conta os interesses económicos e financeiros dos Estados Unidos em cada momento, não apenas num ponto de vista de uma dezena de anos, que apesar dos interesses económicos poderosos americanos em relação à Arábia Saudita, investimentos e etc., não está definitivamente na área de controle da Arábia Saudita. Pondo Washington do lado, qual é a vontade política do Ocidente ou precisamente a Europa em ver a Liga Árabe forte e unida só de olhar para a fraca cooperação econômica entre ambos? A Europa não tem um aliado nos Estados Unidos, nem tem um aliado com o Trump, 
no que se diz a respeito da política relativamente ao mundo árabe. Mas, sobretudo, a União Europeia tem interesse e tem vantagens na área mediterrânica em desenvolver uma cooperação intensa com os países árabes, nomeadamente por causa das imigrações, por causa do petróleo e por aí fora, e por regimes estáveis, etc. E, por isso, a Europa tem uma política que é diferente da política americana e pode tentar, de facto, reforçar e criar reforço nas relações. Palavras de António Pacheco. Comentarista político luso-moçambicano debruçando-vos a partir da cidade de Lisboa. As autoridades de Angola e da Federação Rússia relançam, a partir desta segunda-feira, a cooperação bilateral com a assinatura de diversos acordos. Mais dados a partir de Luanda com Filnelo. O presidente de Angola, João Lourenço, começa nesta segunda-feira uma visita à Rússia. Em Moscovo, dará início a uma visita oficial de quatro dias, na qual, para além do protocolar encontro a Sois com o seu homólogo Vladimir Putin, leva na agenda a missão de provocar uma forte alteração no relacionamento bilateral. Em entrevista recente à agência noticiosa russa TASS, João Lourenço disse querer negociar a instalação em Angola de fábricas de equipamento militar e armamento russo, passo que implica uma forte confiança entre os dois governos e vontade mútua de aprofundar de forma significativa as relações históricas entre Moscovo e Luanda. Quem já está em Moscovo desde sexta-feira passada é o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. Afirma que os dois países têm em carteira a assinatura de diversos acordos para a materialização desses objetivos. Pescas, agricultura, finanças e o domínio espacial, bem como o estabelecimento de parcerias entre empresários dos dois países, são os acordos a assinar e os objetivos a perseguir. Nós teremos acordos na área das pescas e da agricultura, como teremos também ao nível da colaboração espacial. Nós teremos na área das telecomunicações alguns instrumentos de grande importância para o desenvolvimento das novas tecnologias em Angola, a sua aplicação no nosso programa de desenvolvimento, no nosso plano de desenvolvimento, e, portanto, assume particular importância essa colaboração também na área tecnológica. Mas teremos também acordos na área financeira e, naturalmente, temos expectativas de poder acertar com o governo da Rússia um pacote financeiro que possa sustentar a cooperação bilateral. É também nossa expectativa atrair o investimento privado russo para a nossa economia. Até agora, as relações têm, têm sido caracterizadas por uma colaboração entre os Estados, uma colaboração entre empresas estatais, mas nós queremos agora evoluir para a atração do investimento direto russo, do setor privado russo, na nossa economia. A Federação Russa deve à Angola um satélite de comunicação, 
1-1, que Luanda pagou, mas que os russos foram incapazes de colocar em funcionamento em órbita desde 2017, no valor de 252 milhões de dólares. As autoridades angolanas continuam a trabalhar com seus homólogos russos para a reposição de um novo satélite, o Angosat-2. Já sem curso, é público. De tempos em tempos, o, o, o nosso Ministério das Telecomunicações e de Tecnologia de Informação tem dado conta. Aliás, há pouco tempo houve um evento que marcou uh, a melhoria do sinal da nossa televisão, fruto da utilização de capacidades postas à disposição pela Federação Russa. Isto é, uh, depois do, do acidente ou incidente com o Angosato, sabemos que está em plena, em plena construção o um novo satélite e, portanto, que tudo leva a crer será entregue nos prazos acordados. Palavras do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, que falava a partir de Moscovo, onde se encontra a preparar a visita oficial de quatro dias que o presidente João Lourenço começa nesta segunda-feira. Um comunicado da Casa Civil do Presidente da República anuncia que João Lourenço vai ainda ao Parlamento Russo, a Duma, onde vai proferir um discurso para os deputados da Federação Russa. Isto acontece numa altura em que a empresa diamantífera russa Al Rosa investiu 100 milhões de dólares para a construção da barragem hidroelétrica da Chicapa, na província da Lunda Sul, onde desenvolve projetos diamantíferos. O diretor do projeto, Kiabanga Simba, fala sobre a capacidade instalada do projeto hidroelétrico de Chicapa, que além de abastecer o projeto diamantífero de Chicapa, também fornece energia para a população de Chicapa e de Saurimum. Os nossos grupos produzem uma tensão de 6.300 volts que sai dos grupos para os dois transformadores que nós estamos fora para ser elevado a 30 mil volts. Nesse momento, para Saurimo, temos 3.5 megawatts e para Catoca temos 11 megawatts. Em relação a este projeto hidroxicapa de impacto social da Al Rosa, a população local aplaude a iniciativa de caráter público-privada com a empresa russa como sócia maioritária. A luz é de 24 sobre 24 horas. Ligamos a arca, a a televisão. Palavras da população de Chicapa e Saurimo, na Lunda Sul, que beneficia da energia da Hidrochicapa, expressando a sua satisfação com o projeto da empresa russa. As relações entre Luanda e Moscovo estão ainda hoje assentes no Tratado de Amizade e Cooperação, assinado em 1976, sendo o dado mais substancial perseguido desde então o assumir da Rússia, então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, como o mais importante fornecedor de material e armamento Angola. Filnelo, Canal África, Angola. Desta visita de João Lourenço à Rússia, temos uma breve pausa à página de Calodiscópio e veremos agora os microfones a Maria Moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção.
O resumo das notícias a esta hora. Uma pessoa morreu vítima do cólera na cidade da Beira, centro de Moçambique, sendo o primeiro óbito relacionado com a doença, disse domingo o Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, o CNIC. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta segunda-feira a chegada de 900 mil doses de vacina contra a cólera. As autoridades moçambicanas utilizaram nesta segunda-feira para 518 o número de mortes provocados pelo ciclone Ida e pelas cheias que se... Dizia que se lhe seguiram mais de sete vítimas mortais relativamente aos últimos dados. Os países da África Austral expressaram nesta segunda-feira sua profunda preocupação com os incidentes de violência xenófoba contra cidadãos estrangeiros na África do Sul, que consideram começar a aparecer uma rotina de seu embaixador da Zâmbia no país. A reunião desta segunda-feira não produziu medidas de ações concretas de atuação por parte das autoridades sul-africanas. Os participantes voltam a encontrar-se na próxima sexta-feira. O presidente da Argélia, Abdelazil Bouteflika, pode finalmente ceder à pressão popular e demitir-se da presidência argelina esta semana. A informação é avançada por duas televisões privadas do país. Os meios oficiais da presidência não fizeram, no entanto, qualquer comentário nesse sentido. O que é certo é que Bouteflika realizou neste domingo uma importante remodelação do governo, mantendo-o, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior, Nouredine Bedoui. A autoridade palestina condenou nesta segunda-feira a decisão do governo brasileiro de abrir uma delegação comercial em Jerusalém e anunciou que vai chamar o seu embaixador no Brasil para preparar uma resposta adequada a esta medida. Três em cada dez jovens de cabo-verdianos, a maioria mulheres, não trabalha nem estuda, segundo dados estatísticos sobre o emprego no país relativos a 2018, que apontam ainda para a diminuição da população empregada. De acordo com os resultados das estatísticas do mercado de trabalho referente ao ano 2018, apresentados nesta segunda-feira na cidade da Praia, três em cada dez jovens com idades entre os 15 e os 34 anos não tinham trabalho nem estavam a frequentar um estabelecimento de ensino ou formação. O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Paulo Ferrinho, defende que... Defende que a malária continua um grande problema em todos os países africanos lusófonos e um desafio para em matéria de doenças tropicais. Ideias colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já assim com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de quilodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O FMI recomenda o aumento da base tributária no momento em que as autoridades financeiras de São Tomé e Príncipe decidem retirar a circulação de notas de 200 dobras moeda local. Venslau Renner com mais pormenores. O Fundo Monetário Internacional considera que São Tomé e Príncipe está perante muitas dificuldades e que as receitas dos impostos não chegam 12%. Esta afirmação é da chefe da missão do FMI, Xian Li, no final da audiência com o presidente da Assembleia Nacional, Delphi Neves. É claro é que o país está perante muitas dificuldades. É, a inflação aumentou, as reservas internacionais de, de, de moedas internacionais baixou, 
e, portanto, a nossa análise levou-nos a concluir que no passado, eh, há cerca de 5, 6 anos, eh, o, o país conseguia eh, ter cerca de, ou receber cerca de 16% eh, daquilo que precisa para as suas despesas vindo dos impostos. Neste momento, essa receita dos impostos é só, ainda não chega bem a 12%. A chefe da missão do FMI avança alguns pormenores da estruturação do IVA. Para aumentar esses recursos, não é? Para aumentar as receitas, é necessário alargar a base tributária, isto é, aumentar o número de pessoas que pagam os seus impostos, que devem pagar e que pagam mesmo os seus impostos, não é? É importante porque é justo que todos aqueles que devem pagar paguem e é também uma questão de igualdade perante, perante a lei e, e no sentido de evitar evasão, não é? Que aqueles que devem pagar não pagam. Nesta matéria, em termos de, de receita que vem dos impostos, foi também discutida a importância de implementar o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, porque é um valor, é, é um, um imposto que é mais igualitário, portanto cobre toda a gente eh, que faz consumo e vai contribuir para estabilizar as, as finanças nacionais. E também é preciso notar que este não é mais um imposto, o IVA não é mais um imposto. Trata-se do imposto que irá substituir outros que agora existem e que vão deixar de existir a partir do momento em que o IVA esteja a ser aplicado. O Banco Central de Santo Pai Príncipe decidiu retirar de circulação as notas de 200 dobras moeda local, entrada há pouco mais de um ano no mercado em circulação por alegada imprecisões e inconsistências na sua emissão. O Banco Central de Santo Pai Príncipe decidiu proceder à recolha de todas as notas de 200 dobras no período compreendido entre 29 de março a 29 de maio do ano corrente. A recolha das notas de 200 dobras será feita junto ao Banco Central através de trocas diretas e nas instituições bancárias mediante depósitos nas respectivas contas ou por trocas diretas por notas de menor valor facial. O Banco Central refere-se que se torna necessário proceder à análise técnica da referida nota para salvaguardar a fiabilidade, integridade e segurança. Para os analistas econômicos, se torna necessário proceder à análise técnica da referida nota para salvaguardar a fiabilidade, integridade e a segurança das notas e moedas em circulação, bem como se acautelar dos riscos associados de dimensão ainda por esclarecer. A decisão do Banco surge três meses depois do Parlamento ter alertado o Governo sobre a entrada no país de notas de 200 dobras alegadamente vindas do estrangeiro, sobretudo Portugal, tendo exortado na altura para um maior controle e fiscalização da nota em causa. E por outro lado, a constituir a atualidade informativa ainda em Santo Meio Príncipe, antecipar a realização do 14º Encontro para a cooperação empresarial entre a China e os países da Cplp, com a realização prevista para 8 e 9 de junho em São Tomé, o governo impulsou a Comissão Nacional Organizadora. 
A comissão, supervisionada pelo ministro do Plenamento de Finanças e Economia Azul, tem a missão de preparar e executar toda a agenda nacional sobre a coordenação da Agência de Promoção, Comércio e Investimento, APCI. Para o Governo, esta será uma oportunidade para a promoção e reforço das relações económicas, parcerias, negócios e atração de investimento, sobretudo chinês. Oswaldo Vaz, ministro do Plenamento Finança e Economia Azul, espera obter ganhos com o encontro para os desafios de desenvolvimento que o país anseia. Vencislau Renan, Canal África, São Tomé e Príncipe. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O docente universitário angolano Salvador Ferreira lançou no último sábado no Lubango uma obra de investigação intitulada Cotidiano San de caráter acadêmico que retrata as vivências do passado e do presente da comunidade chamada Koisan. Salvador Ferreira nasceu na província de Kwanza Norte e tem publicado os livros Parceria Público-Privada, uma experiência sobre o microcrédito em 2011, entre outros. Os artistas plásticos Nono Prazer Stegnebissau e Carlos Lopes de Cabo Verde têm patente até 28 de abril uma exposição de pintura com instalação e performance intitulada Objetivação no Feminino num espaço de co-working solos na cidade da praia. A exposição, segundo uma nota assinada por Gerson Brito Semedo, organizador, o evento acontece no âmbito da comemoração do Mês da Mulher, celebrado nos dia 8, Dia Internacional da Mulher, e 27 de março, Dia da Mulher Cabo Verdeana. No mês em que se comemora o Dia da Mulher Moçambicana, Susbila, artista residente em Portugal, Aproveita o regresso ao país para expor nua e crua no Centro Cultural Brasil-Moçambique, na Baixa da Cidade de Maputo. Entretanto, a inauguração da individual está marcada para o dia 10 de abril, num evento a realizar-se entre 18 e 21 horas locais. Susbila, de nome Maria Suzette Bila, nasceu em Maputo a 23 de agosto de 1974. Instituições culturais de Cuba e dos Estados Unidos inauguraram sábado último em Havana um centro moderno para preservar a obra do escritor norte-americano Ernest Hemingway, Prêmio Nobel da Literatura em 1954. Construída com materiais e sob assessoria norte-americana nos terrenos de Finca Vigia, a casa onde Hemingway passou os seus últimos 20 anos, na periferia de Havana, a instalação reúne mais de 20 mil peças entre livros, fotografias e revistas. A cantora de Kizomba Yasmin é a primeira convidada anunciada pela organização da nona edição dos Cabo Verde Music Awards, que acontece a 4 de maio na cidade da Praia. Residente em Portugal, a cantora de origem guinense, que tem também uma costela crioula, já que a avó materna é cabo-verdiana, atuou pela primeira vez em Cabo Verde em 2017. Uma das acusadoras no caso de abuso sexual contra o músico Arcal 
falou publicamente pela primeira vez sobre o ocorrido e descreveu a sua declaração como uma libertação. Lanita Cutter é uma das quatro envolvidas num caso apresentado pelos promotores de Chicago nos Estados Unidos que apresentaram dez acusações de abuso sexual agravado contra R. Kelly. A banda de rock britânica Rolling Stone suspendeu a digressão norte-americana no Filter com concertos previstos nos Estados Unidos e no Canadá porque o vocalista Mick Jagger precisa de tratamento médico. Em comunicado, os Rolling Stones adiantam que os médicos de Jagger de 75 anos aconselharam o músico a tratar-se e referem que este não pode ser em digressão neste momento, mas que esperam que recupere totalmente do problema que não foi revelado. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Associação Africana de Refinadores e Distribuidores disse neste domingo, no final de um congresso na cidade do Cabo, que os investimentos de 30 mil milhões de dólares no continente foram principalmente na logística, distribuição, armazenamento e marketing. De acordo com o site informativo Petróleo África, esses investimentos de cerca de 26,7 mil milhões de euros foram mais evidentes em países como a Nigéria, a África do Sul, Marrocos, Marrocos e Angola. A África é uma das poucas regiões do mundo onde a procura por combustíveis tem estado a crescer de forma sustentada, com o gasóleo e a gasolina a registrarem um crescimento a rondar os 4% devido à expansão das economias do continente, atribuível não só ao aumento da população, mas também à melhoria da eficiência e as comunicações. O acordo entre o governo de Moçambique e os operadores do bloco Área 4 da Bacia do Rovuma deverá ser alcançado em breve, viabilizando dessa forma o projeto de gás natural de suministro dos recursos minerais e energia. Max Tonella, citado pela imprensa moçambicana, disse ainda que o plano de desenvolvimento apresentado será aprovado nas próximas semanas depois de quase cinco meses de discussões em torno do documento. A aprovação do plano de desenvolvimento é um dado crucial para tomar tomada da decisão final de investimento que estava estimada para o primeiro trimestre de 2019. A dívida pública de Angola está muito elevada, disse em Luanda o chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional FMI, podendo atingir 90% do produto interno bruto PIB até o final do ano. Mário Zamarogzi, que chefia a delegação do FMI, que efetuou uma visita a Angola, iniciada dia 22 de março passado, para avaliar a execução do programa de assistência financeira, recordou que a dívida pública angolana excede atualmente 71% do PIB, com um valor estimado em 78,5 mil milhões de dólares. O responsável que prestava declarações no final do encontro com a 5 Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, recordou que Angola e o FMI têm em curso um programa de financiamento avaliado em 3,7 mil milhões de dólares aprovado pelo Conselho de Administração a 7 de dezembro de 2018, daí a necessidade de uma avaliação periódica. Enquanto isso, o processo de privatização de cerca de 50 empresas que o governo de Angola pretende efetuar este ano será feito com transparência e rigor, garantiu o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. O Ministério das Finanças informou em comunicado ter aquela garantia sido dada pelo administrador do 
e GAP Gilberto Luther no decurso de um fórum realizado em Luanda para apresentar as vantagens do investimento em sete unidades industriais da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, um processo anunciado no final de fevereiro. Gilberto Luther informou os participantes no fórum que a apreciação das propostas referentes às sete unidades industriais será prestada à atenção devida aos investidores que decidam manter os trabalhadores. A economia de Cabo Verde cresceu 5,5% em 2018, informou o Instituto Nacional de Estatística, INE, que acrescentou ter o crescimento económico no quarto trimestre sido de 7,6% em termos homólogos. A evolução económica registrada no último trimestre de 2018, que aumentou 2,6 pontos percentuais relativamente aos 5,0% registrados no terceiro trimestre, ficou a dever-se, segundo o INE, ao contributo mais elevado do consumo das famílias do investimento e das exportações. O INE precisou que no quarto trimestre do ano passado o consumo final privado cresceu a taxa homóloga de 2,9%, conta a quebra de menos 4,9% no consumo público, que o investimento registrou um crescimento de 15,1% e que as exportações aumentaram 6,2%. O segundo Fórum sobre a Economia Azul em África, FEBA, realizar-se a de 25 a 26 de junho próximo em Tunísia, na Tunísia, anunciou um comunicado transmitido em Abidjan. O encontro versará sobre oportunidades oferecidas neste setor de atividade, segundo a fundadora e o presidente do Conselho de Administração de Blue Jay Communication, organizadora do FEBA, Leila Ben Hassan. Esta edição do Fórum está mais do que nunca virada para ação a fim de criar parcerias, facilitar investimentos e criar empregos para a juventude africana, envolvendo cada vez mais mulheres na cadeia de valores da economia azul. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani e com a página do Desporto. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Angola vai competir na primeira edição dos Jogos Paralímpicos Africanos na primeira quinzena do próximo mês de janeiro na cidade de Marrakech, Marrocos, nas modalidades de atletismo, basquetebol em cadeiras de roda, altofurismo e natação. Leonel da Rocha Pinto revelou que a instituição que dirige planeia construir um centro de alto rendimento desportivo em Angola com excelentes condições para preparar futuramente os atletas. Oito praticantes da modalidade de Jiu-Jitsu, versão brasileira, representam Angola no Campeonato do Mundo de Sênior e Masters entre 24 e 28 de abril em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. De lembrar que Angola participa no evento desde 2011. O piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton, venceu o grande prêmio de Bahrein em Fórmula 1. O piloto da Mercedes foi o mais rápido a completar a prova, com Walter Bottas também da Mercedes e Charles Leclerc da Ferrari a completarem o pódio. Entretanto, com este resultado, Lewis Hamilton passa a ocupar o segundo lugar no Mundial de Pilotos com 43 pontos, aonde o líder Walter Bottas com 44. 
a Confederação Africana de Futebol CAF deverá lançar o torneio de seleções Liga Africana das Nações, como acontece atualmente na Europa. Segundo o Organismo Máximo do Futebol Africano, a competição terá quatro divisões. Uma supertaça entre o vencedor do CAN e o vencedor da Liga Africana das Nações também está na agenda da CAF. Casablanca conquistou a supertaça da África ao derrotar o Esperança de Tunísia na Tunísia por duas bolas a uma na última sexta-feira em Doha. A supertaça de África, que é decidida apenas uma partida entre o vencedor da Liga dos Campeões de África e o vencedor da Taça das Confederações Africanas, foi disputada pela primeira vez fora do continente africano, ou seja, no Catar, sede do Campeonato do Mundo de 2022. A direção do 1 de agosto, encabeçada por Carlos Hendrick da Silva, anunciou neste último domingo que vai recorrer dos castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol FAF, que ditaram a perda de três pontos no Girabola, isto na sequência do jogo frente ao Desportivo do Ela e o afastamento por quatro jogos do guarda-redes Tony Cabassá. Confrontados sexta-feira passada com a decisão do órgão federativo angolano, os responsáveis do 1 de agosto apostaram nos serviços do advogado Egas Vegas. Segundo a imprensa britânica, o piloto do avião que transportava o jogador de futebol argentino Emiliano Sala não estava habilitado a voar à noite. Recorde-se que Emiliano Sala morreu aos 28 anos num acidente de avião que desapareceu dos radares na noite de 21 de janeiro sobre o canal da Mancha pouco tempo depois de ser transferido do Nats para o Cardiff. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Também não De 
Ainda que a flan, sei que boei. 